0: Bem-vindos. O mar voltou a encher-se de cadáveres de migrantes afogados na proximidade da Grécia após o naufrágio do barco em que se encontravam. Algumas ONGs acusam a agência europeia Frontex de não ter socorrido a embarcação. É um episódio mais de uma tragédia que continua a repetir-se. Mais de 24 mil migrantes morreram afogados no Mediterrâneo nesta última década. Este novo caso ocorreu na mesma semana em que a União Europeia ofereceu ajuda financeira à Tunísia 100 milhões de euros para operações de busca e salvamento de medidas contra passadores e repatriamento de migrantes é que vai juntar muitos outros milhões face aos receios de novas vagas migratórias decorrentes de um risco iminente do colapso económico desse país africano. E tanto pior se o atual presidente está a levar a Tunísia para uma cada vez maior deriva autocrática. O novo Pacto Migratório Europeu visa uma capacidade mínima de acolhimento para 30 mil pessoas com alojamento, serviços administrativos, jurídicos e sociais para tratar os pedidos. Obriga os países europeus que não os aceitarem, aos migrantes, a contribuírem com 20 mil euros por pessoa para um fundo da União e admite a possibilidade de enviar requerentes de asilo rejeitados para um país terceiro seguro, com a definição de seguro a ser deixada ao critério de cada Estado. Marcelo, estas políticas mais restritivas de asilo são um sinal de uma extrema-direita a impor a sua agenda e considerando que este navio ia dirigir-se à Itália.
1: Sim, a extrema-direita, uh, políticas restritivas do asilo existiam também antes, e portanto e no caso da Itália temos o um discurso sobre o que é extrema-direita, porque esta extrema-direita governa há imenso tempo, uh, desde que Berlusconi entrou na política, para mim hoje vai ser difícil falar de qualquer tema, sem mencionar o tema da semana em Itália, parece que não aconteceu mais nada, pelo menos até quarta-feira, uh, e portanto temos políticas restritivas
0: já agora, com Berlusconi eles eram minoritários, neste momento são. Sim, mas a lei,
1: a lei, a lei que a lei que, que regu, regulou e regula ainda, que afeta muito a política de acolhimento em Itália é a famosa lei Bossi-Fini, tem mesmo a assinatura do líder da, da antiga Liga Norte e de Jean Gianfranco Franco Fini, Fini do, da... do Movimento Social, depois da Aliança Nacional. Portanto, existe sempre. Agora é claro que nos, o que aconteceu foi que nos últimos anos as crises migratórias tornaram-se mais graves, pelo menos até 2015, e um, prestamos muito mais atenção àquilo que acontece fora das fronteiras, não, não era apenas uh, uh, regras mais estritas dentro das fronteiras em Itália, por exemplo, com os migrantes em Itália, mas aquilo que acontece fora, e sobretudo tragédias como esta. Esta é uma tragédia uh, enorme, como não, não, não se via há muito tempo, e ainda um, a contabilidade de, das vítimas não está completa e provavelmente nunca estará. Deixa-me
0: Agora... passar, já, já, já vou a ti outra vez, uh, Catarina. A tragédia, sobre a tragédia propriamente, e uh... também desta leitura política de, de uma agenda de extrema-direita que parece de facto uh, tem, vamos ter eleições para o Parlamento Europeu para o próximo ano. Claro. Não podemos dissociar, se calhar, uma Sim. coisa da outra.
2: Não, eu, eu diria pela tragédia. A tragédia em si, número um, acho que nós ainda não temos a noção completa do quão trágico este, pode ser muito mais trágico do que aquilo que nós pensamos neste momento. Estamos a falar de, podem ser entre 450 700 pessoas a bordo, mulheres, uh, crianças. Uh, mas o que me suscitou algum uh, interesse sobre este tema foi perceber como é que a tragédia decorre. Olhar para as ações das próprias autoridades costeiras uh, gregas. Nós sabemos que... E da agência Frontex. Da agência... Da agência Frontex. Uh, nós sabemos que o primeiro alerta é dado às oito da manhã. Oito da manhã. Uh, o, a embarcação só naufraga às duas uh, da manhã do dia seguinte, uh, na hora, hora uh, grega. Uh, uma ONG uh, que faz este tipo de operações de, de resgate, uh, a Alert Phone, disse que recebeu uma chamada de pessoas dentro da embarcação que disseram: Nós achamos que já não vamos sobreviver esta noite... Mas, mas espera
0: aí, mas depois parece que há aqui de facto contradições, porque ao mesmo tempo as autoridades gregas e europeias dizem que contactaram Sim. com eles e que eles disseram que não queriam ajuda nenhuma. Portanto,
2: isso, é, isso é neste momento a, a narrativa ou discurso de autoridades europeias e gregas, dizem que entraram em contacto e eles recusaram essa ajuda. É uma versão que não é muito clara, a própria Amnesty International já vai fazer um... Um, um, um statement a dizer que, mas, que não é muito clara. quem
1: recusa, quem responde às autoridades são os comandantes do barco, mas parece que o capitão foge. Mas
2: o capitão acabou por fugir. Uh, e aqui a minha pergunta é que há, um, há, há uma lei europeia. Portanto, as autoridades europeias têm a obrigação de avaliar o estado deste, desta embarcação, avaliar quantas pessoas é que estão nesta embarcação uh, e avaliar se devem ou não intervir Nós estamos a falar de vidas humanas, não é? E as autoridades, a Frontex, as autoridades gregas, acabam só por se aproximar do navio quando o motor deixa de, de trabalhar, mas nessa altura já foi demasiado tarde e a embarcação demorou 25 minutos a naufragar. E aqui... É, é... Já, Jesus...
0: já, 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 já continuo. Miguel, esta atitude é uma espécie de levar as mãos, a tentar... Ficar bem na fotografia perante a tragédia por parte daquilo que são as autoridades europeias.
3: Bem, se é, quanto a mim, não tem qualquer sucesso, porque é tudo demasiado transparente. Portanto, é, esta, se esse esta... era o um propósito, não resultou. Eu percebo a tua questão. O que se está a fazer é, tal como se fez com a Turquia, mas de uma forma mais descarada e com meios de pressão maiores, com a Tunísia, é estar-se a pressionar para fazerem o trabalho sujo pela Europa. E está-se a aceitar como país seguro a Tunísia que está numa deriva perfeitamente autocrática. É, portanto, mais do mesmo da parte da União Europeia de empurrar para longe um problema como, enfim, como assim, antigamente na Europa pagávamos para ter escravos, neste momento a União Europeia está a pagar para não ter mais escravos, porque já tem suficientes escravos nas estufas, pessoas a trabalhar em regimes perfeitamente indignos, nas estufas, na agricultura, em, 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 em negócios ilegais, na prostituição, que é por onde muitos destes refugiados que conseguem entrar na Europa acabam de ir. E depois o que temos é... As tentativas de resolver isto, eu, eu acho que a Alemanha, participando nessa hipocrisia ativamente, pagando à Turquia, sendo grande. Mas tem uma política que ainda se afasta um pouco e está cada vez mais isolada, porque até a Áustria que era, tinha uma, uma, uma abordagem humanista a esta questão, mais humana a esta questão, até a Áustria está agora do lado das Polónias quase. E a Suécia. Temos Mateus, Mateus Morawiecki, o, 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 o primeiro-ministro da Polónia, disse esta semana os alemães que não nos venham dar educação, instruções sobre como tratar refugiados. Nós já provámos que e que os tratamos com dignamente. Os ucranianos, porque os outros são vítimas de pushback e são empurrados onde é... quer que seja, não é uhum.
0: Vimos isso antes da invasão da Ucrânia, como a Bielorrússia fazia, uhum. uh, enviava-os para a
3: fronteira polaca e como e, a Polónia... E hoje a morrer nas florestas, de frio e de fome, uh, assumido perfeitamente pela União Europeia, que depois tenta manter, tenta manter uh, uma imagem... Que se dilui nestas medidas, dilui-se. E, de facto, tu perguntavas ao Marcelo, se, se, eu acho que é isso é é mesmo deixa, que acontece. só dizer, é o, o, é tema, toda o a esquerda... tema dentro
0: disto. Hum. E, e, e queria uh, pegar, uh, enfim, aqui junto do Marcelo, voltar à questão de vamos ter um governo com a extrema-direita na Finlândia, temos um governo com a extrema-direita na Suécia, temos um, uh, um governo de extrema-direita na Itália, liderado pela extrema-direita italiana, temos alguma charme que está a ser feito se são parte da direita, por exemplo, a Meloni, isto significa... Polónia e a Hungria. Exatamente, Polónia e Hungria. Isto, há ou não um aumentar do poder da extrema-direita e se a União Europeia, neste, nesta sedução também que tenta fazer com o autocrata, vamos chamar assim, da Tunísia, que se, não se nesta neste jogo político de poder e dando, precisamente, argumentos à extrema-direita.
1: Sim, é um perigo, é um risco. Eu percebo o perigo. Digamos que, por exemplo, este acordo que foi alcançado no Luxemburgo, no Conselho Europeu dos Ministros da Administração Interna, ministros do interior, que discutiram este este possível acordo, é uma é uma houve uma, uma tentativa parecida em 2018 que foi aprovada pelo Parlamento. E chumbada no Conselho, e foi chumbada por Itália, na altura com o governo de direita, Espanha, e, e, Áustria e os, os países lestos. Sim, costumava. agora foi só a, a Polónia foi a Perno Hungria. Portanto, ali, deste ponto de vista, até podemos ver uma ruptura nesta aliança. E, sobretudo, no caso da Itália, é interessante, porque a Itália percebe que, Sendo um país de, de, de chegada do Mediterrâneo, percebe que os seus aliados nunca serão um Morawiecki ou um Orban, mas os interlocutores são precisamente a França, a Alemanha e os outros países, digamos, do, do centro da Europa. Agora, o problema é os interlocutores. Mas
0: buscar, uh, mais uma vez a questão dos valores. Por exemplo. Em relação ah, à Tunísia, esta questão da definição de um país seguro que fica ao critério de cada um. Esta
1: foi uma exigência do ministro italiano, fica ao critério de cada um. Obviamente, é a parte mais fraca deste acordo, porque eh, permite uma rejeição mais fácil de migrantes em países terceiros. Eh, que o próprio Estado decide quem são, e neste caso temos o caso da, da Tunísia. E eu gostava de dizer só uma pequena coisa também sobre a Líbia, antes de, de, de acabar o meu tempo, porque o problema são precisamente estes interlocutores do, do outro lado do Mediterrâneo. Da Tunísia já falaram, da Líbia, este barco que naufragou agora na Grécia, partiu de Tobruk. A Líbia, a Líbia está dividida em pelo menos duas partes, tem a Trípoli, e a Tripolitânia Sim. e tem a Cirenaica com o Parlamento de Tobruk, presidente de um lado e o Parlamento do outro. Uh, uh, a uh, é o, o poder militar da Sirenaica é do Marechal Haftar Haftar em 2020 chegou quase a cercar Trípoli e depois foi, foi, perdeu esta, esta batalha de Trípoli graças à intervenção da Turquia não dos europeus Sim. Agora,
0: e, é apoiado, e é apoiado pelos franceses enfim era, russos, era isso russos. que
1: eu queria dizer o apoio tem, tinha apoio do Egito dos, frances, e do, dos russos e de França que ia contra a União Europeia e a Comunidade Internacional e portanto quando de vez em quando acorda alguém que diz chega de NATO, chega de. precisamos de autonomia estratégica da europeia, temos que nos lembrar destas coisas também. Temos muitas Sim. autonomias estratégicas na Europa. Uh, uh,
0: sobre esta questão da extrema-direita e da agenda da extrema-direita, considerando que faltam poucos meses para as eleições europeias.
2: Bem, acho que é perigosíssimo ter em conta o contexto atual do que é a crise da migração, não é? Portanto, nós, a partir daqui, e com mais extrema-direita. Espalhada pela Europa, tem a tendência de piorar ainda mais. E eu acho que este, este pacto de migração não vem, de alguma forma, solucionar o problema no seu todo. Nós estamos a falar de 30 mil migrantes. quando só o ano passado chegaram ao Mediterrâneo 160 mil. Portanto, o que é que vai acontecer a todos mas, os mas, outros?
0: Mas nós quando falamos em 160 mil parece um número muito grande. Mas 160 mil são três estádios de futebol. Sim, uh, num espaço mas neste caso nós estamos a falar... Que é o espaço Sim, europeu.
2: Eu acho que isto é assim, nós estamos aqui a falar. É, que se e é importante estamos... dizermos Por isso. Por isso é que
0: eu te estou a dizer, não se está a empolar um assunto que é um assunto que é uh, um tema da extrema-direita. Se calhar uh, isto não se compara a, 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 aos números. Que chegaram no auge da guerra uh, uh, na claro, Síria. Claro, mas é? isto neste
2: momento, o que nós estamos a ver no, no Mediterrâneo Central é, neste momento, a travessia mais perigosa do mundo para migrantes. Portanto, acho que a Europa, nós gostamos muito, e nós falamos sobre isto muito no nosso programa, isto venha da esquerda, venha da extrema-direita, da extrema-esquerda, o que for. Nós gostamos sempre de olhar para o lado, de assobiar para o lado, de criticar as violações de direitos humanos noutros países, mas o que nós estamos a ver na Europa, neste momento, são pessoas que estão a morrer no nosso país quintal. E nós, o que vai provar, o que tem acontecido nos últimos tempos na Europa, principalmente com a guerra na Ucrânia, é que a Europa tem a capacidade de implementar políticas de migração que funcionam. E o que está aqui a acontecer, seja de governo de esquerda ou de direita, é que estamos a escolher não fazer. E o resultado disso é exatamente o que vimos nesta oh, oh, tragédia. Oh Miguel,
0: esta questão, para fecharmos o assunto... Uh, temporariamente, vamos de certeza voltar a ele noutros programas, uh, relacionando esta questão da política e a dimensão política por causa das eleições para o Parlamento Europeu, mas também da ajuda ao desenvolvimento, que se calhar uh, precisamos de melhor ajuda para o desenvolvimento.
3: Elas estão relacionadas. Parece-me obviamente que estão relacionadas. Se, 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 um, se nós fôssemos jovens de 20 anos, tunisinos uh. ou marroquinos, dois países seguros sem quaisquer perspectivas de alguma vez na vida termos trabalho, sem quaisquer perspectivas de alguma vez na vida, conseguirmos comprar o que quer que fosse para além daquilo que é a base de sustento no dia a dia, faríamos tudo para procurar uma vida melhor. E é nesse contexto que diz, por exemplo, um dos grandes políticos da CDU, da direita alemã, diz: "Não existe um direito ao asilo, mas não existe um direito a uma vida melhor. Ninguém diz que há o direito a uma vida melhor." isso é um, é um erro, porque nós estamos, temos de resolver os problemas para criar condições, e está-se a fazer muito pouco nesse sentido, criar condições de vida suficientes para as pessoas ficarem nos seus países. E depois continuamos, já sabemos o que acontece. Quando esses países depois se desenvolvem, vamos lá buscar os cérebros, não é? Os cérebros, porque esses nós queremos, queremos os informáticos, queremos os Sim. médicos, queremos Sim, os Mas o que acontece nesta. O que eu acho que vai acontecer é que se nós estamos a assistir a esta pressão agora. Imaginemos este cenário quando as temperaturas médias no norte Exatamente. da África não forem 40 graus, mas forem 45 ou 50. E houver, além dos problemas, não houver de não haver perspectivas de. Ter uma vida autónoma, materialmente autónoma, que depois passa também pela parte espiritual das pessoas, uma realização. Se as pessoas não têm perspectiva de realização, a pressão vai ser muito, muito maior. E a Europa tem que pensar é para onde é que quer caminhar. Porque é possível fazermos da Europa uma espécie de grande campo de concentração onde se concentram os europeus num, num pequenilhote pequeno de prosperidade. Vamos ter é muita pressão e não vão ser só como o e Lilha a tentar saltar as vedações. É irem com tudo o que tiverem nas mãos contra as vedações. E é isso que temos que preparar. Vamos saber passar como é que para
0: outro tema. Donald Trump estreou um novo capítulo na democracia norte-americana, tornou-se no primeiro ex-presidente a ser alvo de uma acusação federal. Declarou-se inocente, mas o seu partido parece perdido entre a negação, o apoio sectário e algumas muito poucas críticas prudentes. Trump está indiciado por posse e ocultação de documentos relacionados com a Segurança Nacional num total de 37 acusações. Elas expõem a sua negligência, um gosto narcísico pela posse e detalham também como arquivos confidenciais foram mantidos num salão de festas, numa casa de banho, no seu quarto. Acima de tudo, mostram um absoluto desrespeito pela Segurança Nacional, implicam-se provadas multas substanciais e a possibilidade de anos de prisão. Trump considera-se vítima de uma conspiração democrata com a cumplicidade de magistrados marxistas, as palavras são dele. Uma ampla maioria de eleitores republicanos acredita que os processos têm motivação política. Até agora, nenhum dos seus casos, e já teve vários, entre eles o de uma agressão sexual, conseguiram abalar a sua popularidade junto dos seus eleitores. Mas ainda tem outros testes cruciais. A investigação federal sobre a invasão ao Capitólio e a tentativa de manipular os resultados das eleições na Geórgia no final de 2020. Apesar de tudo isto, Trump goza de uma enorme impunidade Política é ainda o favorito das primárias republicanas. Catarina, como é que Trump consegue sobreviver a isto tudo?
2: É um é um mistério completo, mas acho que reflete muito o que é que é a sociedade, o que é a sociedade americana. E eu acho que é importante relembrarmos que nenhum, nós estamos aqui a falar dos crimes que legalmente Trump cometeu, sejam os mais recentes. Como todos os escândalos, temos visto Trump a estar envolvido durante a sua Presidência, mas também antes da sua Presidência, e a realidade é que nada o impede de continuar a sua campanha para presidente e também nada o vai impedir, e isto em termos legais, de assumir o cargo de presidente, porque aqui também se levanta um, um, um assunto que é a própria Constituição dos Estados Unidos, e a própria Constituição dos Estados Unidos simplesmente diz que, para ser Presidente, basta ser -se nascido nos Estados Unidos, ter mais de 35 anos e viver no país há mais de 14. Portanto, a não ter saído do país durante 14 anos uh, para viver. E mesmo portanto, condenado
0: e até na prisão, uh, ele pode ser eleito. Pode ser eleito. <risos> portanto, é o que a Constituição e disse. -se. Portanto, se calhar,
2: portanto, se calhar aqui devíamos ter um debate sobre a própria Constituição uh, dos Estados Unidos. E a única coisa que estes alegados crimes uh, poderiam ter feito é ter um impacto na imagem de Donald Trump. Mas o que nós estamos a ver é exatamente o oposto. As últimas sondagens, sondagens da Reuters e do Ipsos, numa sondagem que fizeram, mostram que 81% dos republicanos uh, acreditam que este processo de Trump... É, tem os processos têm motivação política. Motivação, uh, política. Um, portanto, mesmo depois de todos os escândalos, e uns mais graves que hoje, mas estamos aqui a falar da série sexual, estamos a falar de fraude, de falsificação de documentos, um, 80%, 80 dos republicanos continuam a achar que há aqui uma motivação política. E isto mostra outra vez o quão também dividido e polarizada está a sociedade americana. Um, e eu diria também que Trump está aqui, estrategicamente, a usar estes casos a seu favor, claro. porque portanto, são aqui ferramentas também que Trump está a usar de campanha. Então
0: deixa-me passar para sim, o Miguel. Sim. Não, Miguel, não é isto um sinal uh, dos tempos, um sinal do impacto também das redes sociais, uma certa tribalização do eleitorado.
3: É, e o risco dessa tribalização tem de ser avaliado pelo sistema norte-americano, porque eu não tenho grandes dúvidas que neste momento há uma forte tendência entre o, as elites norte-americanas para pôr Trump na prisão. Porque o que ele fez foi grave demais. Ele não é como os outros presidentes que violavam a lei internacional e mandavam drones para cinco países Sim, com guerra. os quais não. Crimes de guerra internacionais não acontecem. Agora, o que Trump fez é, de facto, do ponto de vista interno americano, muito mais grave. Ele pôs em causa o funcionamento de uma uh, democracia que uh, pôs a causa <risos> de tudo. Portanto, eu não tenho dúvidas que as elites o queiram pôr na prisão. A questão é que eles têm de avaliar exatamente isso. É, ponto Trump na prisão, conseguem evitar uma guerra civil e atos de violência extremos por toda a América? É isso que estão a pesar neste momento. Não tenho dúvidas que o querem pôr na prisão. A não ser que optem, que seria uma saída para a solução italiana que é faz-se como Berlusconi, que fez exatamente as mesmas coisas que Trump. Aliás, inspirou Trump a misoginia extrema, a dizer que ia buscar um autocarro cheio de prostitutas para uma equipa de futebol, os comentários sobre mulheres, as fraudes. No caso de Berlusconi, ainda em 2017, já condenado a prestar serviço social, é isso que se calhar podem fazer com Trump, ainda se calhar ainda vamos ver Trump a, a prestar ajuda a, a, a idosos, e se calhar ainda vamos assistir, que isso para mim ainda era mais grave, aquilo que assistimos a Itália, que é um enterro de Estado e honras de Estado e um branqueamento inacreditável uhum. para um político que em 2017 ainda estava a ser investigado pela Procuradoria de Milão por ligações à máfia e por ter ordenado ou participado em atos terroristas como... Autor moral. E o que nós assistimos nos Estados Unidos é um, muitos paralelismos, mas espero eu, com. para bem do sistema americano, não que eu queira ir para lá ou viver lá, mas espero que, que, esses, que venhamos a assistir a uma pena de prisão efetiva e aí sim os americanos estariam a dar lições de moral não só aos italianos, mas também aos portugueses, já agora.
0: Uh, Marcelo, este é, uh, este, estes processos contra Trump, uh, e, e que têm fundamentos, uh, como é evidente, não é? Uh, são um sinal mais de uma deriva uh, da de democracia norte-americana ou pelo contrário de uma democracia que se respeita a si mesma? É que
1: é, as duas é coisas. Questão... Por um lado temos uma democracia que, que consegue que consegue investigar e levar a tribunal um, um, um poderoso como Donald Trump, um ex-presidente, e por outro lado esta polarização e tribalização de que falavas tu revela uma uma um problema enorme da de, 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 de democracia, de, de, do Estado de Saúde, da vida social nos Estados Unidos. Quando vejo alguns importantes eh, líderes republicanos que dizem, não se esqueçam que nós ainda temos armas, no caso de Trump for levado a tribunal, for, for, for condenado, eh, deixa, levanta algumas questões importantes sobre o Estado de Saúde da democracia, da democracia americana. Deixa-me dizer uma coisa, ainda bem então, que mas, o Miguel falou... Mas espera do... aí, uh, 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 sobre esta questão, como é que se entende o obrigado,
0: Paulo, obrigado por por parte por vontade. parte de todos aqueles que, mas, em princípio, digo... deviam defender a Constituição e se, que são candidatos do, do, do Partido Republicano e, portanto, têm que defender uma Constituição e, acabam, uh, e a lei, e acabam uh, por se sujeitar a uma, um personagem que já mostrou que
1: não tem escrúpulos, não tem valores e está disposto a tudo em nome do seu ego. <risos> em nome do seu ego, mas, mas tem é, uma boa parte das bases do Partido e o resto dos, dos republicanos, a maior parte, tirando algumas... Algumas figuras conhecidas, como Liz Cheney, por exemplo, têm medo de perder votos, têm medo de uma fragmentação dos votos do partido e de entregar o poder para as próximas décadas ao Partido Democrata. É, é provavelmente tem um medo. Poder. E depois, obviamente, <risos> obviamente, sabemos que o dinheiro ajuda claro. muito a comprar alianças. Falava-se isso também de Berlusconi. Mas voltando a Berlusconi, que o Miguel citou. Não, eu queria dizer. É óbvio que para nós a palavra berlusconismo traduziu tudo aquilo que agora o resto do mundo chama trumpismo, populismo, populismo. extremismo, etc. Mas há, mesmo assim há uma diferença. Uma das coisas que, que, que foi recordada... É que Berluscon era é realmente anos,
3: rico e o homem mais rico de, de Itália.
1: Exatamente. Ou seja, tem, é, é verdade, mas é isso. Era, era um empresário de sucesso, coisa que Trump não é, entre, entre outras coisas, que... Em 2011 soube dar um passo atrás e foi convencido a dar um passo atrás e admitir-se, porque a uh, Itália estava com um spread de 500 pontos base e, e à beira da falência, como Portugal pouco antes e a Grécia, e sabemos muito bem, recordamos muito bem destes anos. E foi o próprio, um sócio de negócios dele, fundador de um banco de investimento, que ele que, que, que lhe recordou: olha, se, se o país for à falência, vão à falência as tuas empresas, as nossas empresas. E foi um caso em que o famoso conflito de interesses, que sempre marcou a governação de, de Berlusconi, tornou-se uma harmonia de interesses. O,
0: o EG era grande, mas não era tão grande e quanto o dinheiro. O exato.
1: Mas agora, não no caso do Trump, é mesmo a ideia, o é um niilismo absoluto, é depois do de mim o dilúvio. dilúvio, tanto É, é daí, daí as suspeitas. É um caso patológico,
0: quase. patológico,
1: para... daí as suspeitas que ele possa ter utilizado ou queria utilizar os documentos que, que, que tirou da Casa Branca para, para outros fins. E, mas isso os juízes vão ter que, que o demonstrar.
0: Bom, vamos passar para outro tema. Um cartaz com uma caricatura de António Costa num protesto de professores tornou-se num caso político. Costa, assediado por um grupo de docentes, não se queixou do assédio, mas acusou cartaz que empunhavam de ser racista. O episódio, ocorrido a 10 de junho, prolongou-se nos dias seguintes, muito particularmente nas redes sociais portuguesas. Acabou por desviar a atenção dos casos e casinhos que têm afetado a governação e retirou ímpeto à luta dos professores. A polémica centra-se, pois, na caricatura, na forma como exagera trazos de forma. Ela tem quase sempre algo de crítica, por vezes de irreverência, várias outras de pura provocação. Desta vez, mais uma vez, levanta-se a questão dos seus limites, do respeito pela dignidade pessoal, da necessidade de evitar estereótipos de raça, orientação sexual ou religião, por exemplo. E sem esquecer que toda a expressão artística é também de uma expressão artística que se trata, pode ser feita com bom gosto, mau gosto ou gosto duvidoso. No passado... Tivemos vários episódios polémicos, alguns profundamente marcantes, como o de Charlie Hebdo e das suas caricatura, caricaturas, muitas delas várias vezes a roçar o simples mau gosto na sua crítica ao islão. Culminou num atentado brutal de que todos nos lembramos, atentado intolerável em 2015. No entanto, nessa altura, defendeu-se coletivamente o direito à blasfémia, o direito à liberdade de expressão e à liberdade de criação. Miguel. Falemos então de liberdade.
3: Bem, nós somos um país muito marcado pelos pela, 40 anos de salazarismo. E quanto a minha reação, que, o Pacheco Pereira gostava muito de falar do, do pack journalism, que os jornalistas vão todos atrás uns dos outros. O que nós assistimos, quanto a mim, é que os opinion makers portugueses vão todos atrás uns dos outros e o primeiro-ministro gritou racismo, e eu acredito que ele o tenha sentido como tal, e todos gritaram atrás, sem analisar a questão, e a questão tem de ser analisada. E, e se nós olharmos para aquilo que acontece, por exemplo, começa com caricaturas, de, retratar políticos como porcos tem uma longa tradição, não começa com a arte rupestre a imagem mais antiga alguma vez descoberta, feita pelo homem, é um porco asiático numa cave da Indonésia. Mas os, os caricaturistas sempre utilizaram os animais, é o bestiarum humanum, sempre utilizaram animais para retratar nas suas caricaturas várias personagens. E os porcos como políticos vêm de rei Dom Carlos como porco, Bordal pinheiro que retrata o, a grande porca que é a política com porquinhos pequenos a mamar. E podemos dizer, sim, mas isto é antigo. Não, mas prolonga-se. Hoje temos a Macmillan, que é uma das maiores e mais conceituadas uh, uh, editoras britânicas, que tem um livro que se chama E se um porco entrasse na Casa Branca? E é o Donald Trump. Claro, como é o Donald Trump, está loiro e com pele rosácea. Uh, 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 António Costa, o primeiro-ministro português, não é loiro, nem tem pele rosácea. O que é que um caricaturista vai, falar, vai fazer com ele? Como é que vai uh, aumentar os seus traços, que é uh, 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 o instrumento de base de um caricaturista, aumentar os traços? Claro que aumenta. E se continuarmos a olhar para a questão de, do salazarismo e do respeito, e todos irem... Um grita racismo, todos gritam atrás. Nós temos olhar para a revista New Yorker, acima de qualquer suspeita, e a New Yorker, na capa, pôs Obama e a mulher de Obama como um casal fundamentalista islâmico, ela armada com uma arma e ele vestido árabe fundamentalista. Porque ele, de facto, tem origens africanas e ninguém, e essa é a questão, ninguém chamou racismo à revista da New York. Miguel, Os democratas Miguel, não gostaram. Miguel, terminar Miguel, 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 Miguel mas o New York
0: Times... Há uns anos atrás acabou com as caricaturas. É por causa por si... do politicamente por causa correto. Do seja, do politicamente eles têm medo correto.
3: disso e nós, felizmente, celebramos a liberdade artística, Ce celebramos a liberdade artística de outra forma, e eu acho que é muito importante que, discu que seja discutido o conceito do que é, que é a liberdade artística, e uma coisa é certa: na jurisprudência e nas sentenças dos tribunais europeus é que, na dúvida, indúbio pro arte, indúbio pro opiniãoem o que significa que, na dúvida, a arte prevalece e a liberdade artística prevalece sobre os direitos de personalidade, desde que haja uma mensagem. Desde que haja uma mensagem. Ou seja, o, o primeiro-ministro tem todo o direito de sentir ofendido e de considerar que aquilo é isto ou aquilo. Mas estamos perante uma manifestação de arte, de sátira. A sátira vem de, de, há mais de 2.600 anos com diógenes. Uh, uh, gozar, ridicularizar é a forma como os que não têm poder reagem com, através de manifestações artísticas porque aí estão protegidos contra os poderosos. Os poderosos usarem as suas vulnerabilidades, ou pretensas vulnerabilidades, para atacar os artistas é muito grave, ainda para mais. Porque se esta arte caricatura saíram semelhantes na revista Sábado, por exemplo, com a António Costa retratado, o primeiro-ministro retratado como um porco miolheiro. Saíram várias. Se fosse no Expresso, no sábado, ninguém dizia nada, porque são, 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 são instituições. Mas como é um Zé Ninguém, um, um professor, que aliás eu falei com ele, ele só me pediu uma coisa. Por favor, Miguel, não me trate por Zé Ninguém, por respeito à minha mãe. O Pedro Brito pediu-me, trate-me -me por Pedro Ninguém. Isto é um caricaturista. Ele, só para dizer, ele faz estas caricaturas e pode-se ainda queixar. Portanto, quanto à parte do lápis que muita gente critica... O Lápis, ele teve numa conferência de imprensa, o Pedro Brito, o autor destas caricaturas, teve numa conferência de imprensa, só onde pediu para participar, que era do Ministro da Educação, e era organizada pelo PS, e esteve lá sentado, pediu para participar. Disseram-lhe que sim. Sentou-se na sala e às santas tinha um polícia, escreve ele, tinha um polícia ao seu lado, à paisana, a dizer-lhe que ele teria de sair e que estava sob uh, uh, vigilância. E ele diz que eu estava só armado com Lápis, e papel. E a questão é, o que é que tinham medo? Que ele pegasse no lápis e atirasse como aquele jornalista que atirou Miguel, um sapato deixa cabeça de o sapato à passar para Marcelo.
0: Marcelo, sobre isto, considerando também que temos que eh, pôr eh, em equação esta questão do, do direito de, de não pôr em causa os estereótipos, etc., etc.,
1: Pois, esta é uma grande questão. Sobre, sobre a sátira, existe a liberdade e, e, de sátira? Lembrando, e lembrando que houve um professor em França, Samuel
0: Paty, que, uh, que foi morto por ser... uh, mostrar caricaturas. caricaturas uh, um... uh, e, e já agora há um debate interessante, porque vai abrir... Em um França museu. está previsto um museu da caricatura e uh, a questão é muito sensível, porque eles ou põem as caricaturas do Charlie Hebdo de Maumé ou não põem as caricaturas de Charlie Hebdo de Maomé, Qualquer decisão é altamente polémica.
1: É altamente polémica, só que uma das duas é altamente perigosa, porque um museu com as caricaturas de Momé vai passar a ter uma segurança. Um, a outra opção uma, parece uma, uma mais vigilante. Porque... A outra opção, uma, uma não opção não é também. Opção muito opção muito não, 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 ok, sim, sem dúvida, mas é vigilância reforçada, porque, porque sabemos que se torna um alvo. Uh,
3: a bater por. É como temos as embaixadas norte-americanas? Já, já agora, já
0: agora deixa-me lembrar uma coisa. Uh, tentar restringir a liberdade, nós até já vivemos aqui em Portugal. Eu lembro-me de um filme do João do Godard, uh, dos anos 80, que era o Je vous Marie, que houve manifestações à porta do cinema para impedir sim, a as do filme. Sim, sim, sim,
1: sim. Quando o, começamos a fazer. De uh,
0: uh, e, e depois há aqui uma questão que é. Uh, o que, é que se pode, o que é que o caricaturista pode fazer? Pode gozar com a religião dos outros? Pode, pode o quê? Vamos impor...
1: Pode gozar com, com tudo, só que depois temos e vimos reações ao longo dos anos muito, muito trágicas. Não é? Agora, a questão é, voltando, voltando às caricaturas de, de António Costa... Sobre a liberdade de sátira, que faz parte da liberdade de expressão, acho que estamos todos, todos de acordo. Existe o mau gosto e o bom gosto. Algumas obras são mais conseguidas que outras, mas o bom gosto não se pode proibir. Aqui, em Portugal também, até agora, nem sequer a questão foi levantada. Acho que ficou achas, mais a nível foi, de redes foi, sociais.
0: que isto foi empolado uh, demais?
1: O que acontece aqui é, este caso revela, eu acho, duas crises. Uma no, no movimento dos professores, que em alguns, algumas franjas tornaram-se mais agressivas, porque não, não deixa de ser uma, um desenho agressivo, e aquela manifestação desde junho foi agressiva, enquanto outros sindicatos já pediram, e foi aceite para voltar à mesa de negociações, Há ali uma situação bastante errática de, 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 que revela uma certa crise dos professores, e depois temos a crise do, do primeiro-ministro, que sabemos que, 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 que atravessa uma série de casos e casinhos famosos, e que pela primeira vez na sua atividade, isso nunca tinha acontecido antes, pelo contrário, tinha uma atitude diferente, pela primeira vez refugia-se numa espécie de sensibilidade woke,
3: não é? em que diz estão a Paramente.
1: Atenção, mas, é, é, mas isto mas levanta. o direito de sentir
3: vítima, como é óbvio. Isso é uma bem isso, isso, é uma isso pessoal, leva... Mas há uma coisa. Mas, mas sabes que, mas sabes que mas de é, mas acordo com uma certa passar, sensibilidade,
0: passar para quem se sente atacado é atacado. essa é a grande mas, questão. Mas, mas, da parte de António Costa, do ponto de vista de gestão política, isto até corre bem. Muito bem.
2: Bem, olha, eu acho que, se pronto. calhar, vou ter a opinião contrária à opinião dos meus dois colegas. Eu defendo, defendo que um cartaz que animaliza uma pessoa racializada, falaste de pessoas, mas falaste maioritariamente de políticos brancos, estamos a falar de uma pessoa que é uma pessoa racializada. Obama não é,
3: Obama não é Pronto, branco, E eu,
2: eu, eu também defendo que aí foi, foi um ato racista. Uh, portanto, eu, de defendo, York, eu defendo que uma caricatura de uma pessoa racializada, animalizando essa pessoa é um ato racista. E uh, isto suscita vários... Mas os outros vários... podem Deixa-me acabar, deixa acabar o que eu quero dizer. E uh, isto suscita para mim vários debates. Uh, número um, acho que a liberdade acaba quando se ofende e ataca-se a liberdade do outro. E depois pensar também em Portugal. Isto não é um tema muito discutido. Deixa-me é só, que... deixa eu... só, deixa só acabar esta parte. É que António Costa é um político, e nós sabemos, nas conversas que temos, ouvimos no café, dentro do seio das nossas famílias, nossos amigos... Que é completamente alvo de insultos racistas. Toda a gente já ouviu alguém chamar Monhé ou chamuça António Costa. Quem não, quem não ouviu não vive neste mundo. Isto acontece diariamente. Uh, e se a pessoa racializada, neste caso António Costa, diz que se sente vítima de racismo,
1: Mas é o que eu quem acabo é dizer? que somos nós?
2: Eu concordo. Quem é que somos nós para dizer não que não isso é? Em causa. Para dizer não, que não, não é. Isso em causa. Agora, a segunda isso não parte está do debate. Em causa. Sim, pronto. Eu acho. Eu, o António é. Costa diz então nós devíamos ouvir a pessoa que se sente vitimizada. Neste caso foi António Costa. A segunda parte que por isso eu quero dizer. que o debate é importante. Sim, por isso é que o debate é importante. A segunda parte que eu quero dizer é, muito, eu acho que é ainda mais importante: que é António Costa falou de racismo, António Costa falou de discriminação racial, e desviou, do, de... desviou do assunto. Não é isso que eu queria, não é isso que eu queria falar. António Costa nunca fala sobre estes assuntos. Nunca. Foi a primeira vez. Foi uma das primeiras vezes que António Costa falou sobre isso. Aliás, muito pelo contrário, nós tivemos um António Costa, por isso é que eu acho este tema tão interessante. Tivemos um António Costa há bem pouco tempo, numa entrevista, que comparou André Ventura, líder da extrema-direita, a Mamadubá, que é um líder do movimento antirracista. Comparou dizendo que nenhum dos dois. Reflete o sentimento do país. Estamos a falar do António Costa que disse Mas há pouco é uma tempo que, sim, que, sim, que, que, por discutível. razões históricas, o racismo não, está, não é muito predominante em Portugal. Portanto, nós aqui vivemos num país que está em negação completa do racismo, em várias frentes, onde não existem políticas concretas em relação ao racismo, e neste caso tivemos o António Costa a falar de racismo e do ataque. Que ele sentiu. Oh, Catarina, mas eu não ponho em sentiu. causa o racismo eu sistémico, sei, sistémico sei, em eu sei, eu não ponho em é causa isso. que existe. Não, não. O que ponho em causa em relação a este, eu sei, eu sei. esta caricatura. O que eu estou a dizer é, é que seria muito interessante António Costa aproveitar esta onda em que falou sobre racismo, em que disse abertamente: eu acho que as cartazes são racistas, e se calhar fazer alguma coisa séria e olhar para o racismo. considerar no país. resolver foi o problema alto, dos alto, tá bem, eu, eu acho que o racismo do é um problema ensino, mais importante do que o professores. acho que um sobre o qual podemos falar. mas é a minha opinião. Vamos passar
0: para o o último tema e vamos, vamos ser rápidos mais uma vez neste final. No Reino Unido, a desgraça de antigos e populares líderes Boris Johnson e Nicholas Sturgeon ensombra os seus partidos e os seus atuais dirigentes. Sturgeon foi detida na investigação sobre as finanças do Scottish National Party, libertado a passar de umas horas sem a acusação. A polícia quer perceber o que aconteceu a cerca de 700 mil euros entregues ao partido pelos apoiantes da independência e desapareceram. Nicole Sturgeon demitiu-se abruptamente em fevereiro alegando eh, querer o seu desejo de fazer algo diferente. Johnson, esse, renunciou ao mandato de deputado após saber que a comissão que investigou as festas em Downing Street durante a pandemia ter considerado que ele mentiu de ao Parlamento. Saiu, começa o timbre, estrondo, escândalo e lançar acusa acusações. Se tivesse ficado, teria sido suspenso por 90 dias. Quer os nacionalistas escoceses, quer os conservadores britânicos vão, certamente, levar algum tempo a recompor-se. Rápido, agora começas tu, Si.
2: Boa. <risos> Olha, o que se diz em inglês, never a dull moment, no Reino Unido. Eu ia falar sobre ambos os casos, mas acho que vou falar sobre Nicholas Sargent Porque não foi um caso que foi tão falado nos mídias portugueses. E a antiga ministra escocesa é aqui presa uh, temporariamente, não é, uh, devido a um a seis, 600 mil libras que foram alegadamente gastas em 2017 nesta campanha pró-independência uh, do SNP, que é o partido de Nicola Sturgeon. Isto começa também com o, marido, o próprio marido dela também já foi preso, e do o, tesoureiro, tesoureiro. o tesoureiro do SNP também já foi. Mas continua a -se saber onde é que está o dinheiro? Não sabe nada. Mas o que é o interessante isto é um caso muito humilhante para o SNP. É problemático numa altura em que o partido já está a perder muito apoio. Aliás, foi uma das razões pelas, pelas quais ela se demitiu, e também a própria causa principal do partido, que é a independência da Escócia, também já está a perder muito apoio dentro da Escócia, também tendo em conta a situação atual uh, de economia em desaceleração, de alta de inflação que sente na Escócia. E uh, por isso, porque muitos escoceses, mesmo aqueles que apoiam a independência, começaram a perder uh, esta ligação que tinham ao SNP. E eu acho, a nível global, nacional, isto também pode ter um impacto muito grande, porque aquilo que nós estamos a ver nas sondagens é que o SNP. Penas na Escócia, está a perder esse apoio, o que quer dizer que provavelmente vai perder também deputados para o Partido Trabalhista, e isto a nível nacional, quando forem as eleições gerais no fim do próximo ano, ou até ao início Sim. de 2015, 25% pode ter um grande impacto. Miguel,
0: vamos tentar ser rápidos, desculpa lá. Hum. Quem, vamos falar de Johnson, quem é que fica mais desacreditado? É o Parlamento, debaixo da ira do Johnson, ou ele próprio?
3: É um bocadinho mas como o Trump, não, fica, não é? Eu acho que ele não fica desacreditado por essa <risos> razão mesmo. O narcisismo é tal que não fica desacreditado. E quanto a mim, minha, minha leitura é que Johnson decidiu sair agora porque ele está a ganhar tanto dinheiro como orador. Aliás, ele veio a Portugal e houve, houve um canal de televisão português novo que lhe pagou 200 mil euros
2: 000. para, para Sim, ele sei. falar
3: durante duas horas. Portanto, quem está a ganhar dinheiro desse, desse calibre, Tony Blair também fez uma carreira semelhante, mas Johnson estava desejoso de sair e se poder dedicar a acumular fortunas mas ele tem depois... aquela
0: obsessão do Winston Churchill de voltar à política, Sim, mas já, não, já do homem, homem o Eu acho que
3: ele percebeu que não. Agora, quanto ao caso da Surgeon, Eu só queria dizer uma coisa. Eu acho muito positivo, em relação ao sistema britânico, este caso estar a ser tratado da forma como está. Porque na Alemanha houve um caso muito parecido que envolveu o mais tarde, mais tarde ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, envolveu o mais tarde presidente do Parlamento Alemão, Wolfgang Schäuble, que recebeu malas com dinheiro de um trafico fabricante de armas e traficante e, e comerciante de armas e esse dinheiro desapareceu e não houve casos em tribunal, ninguém foi detido, ninguém foi ouvido, como se nada fosse. No Reino Unido pelo menos temos a justiça a atuar e alguma transparência. Não sei se é preciso sair da União Europeia para estas coisas acontecerem com transparência, mas que é um bom exemplo, é, parece
0: -me. E achas que isto tem uh, impacto nos eleitorados? Como ela... eu, eu acho que era
1: para
3: falar pouco, agora estás-me por... <risos> Marcelo,
0: Mar achas que isto tem impacto no, 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 no eleitorado e, e, e pode Boris Johnson ainda ter um futuro político?
1: Eu consigo imaginar um, um, um Reino Unido sem Boris Johnson na política e acho que ele também consegue imaginar uma vida fora da política. Uh, portanto acho que vai ser menos complicado livrar-se dele do que os Estados Unidos livrarem se de Trump, mas eu dizia o mesmo de Trump, pensava que os republicanos se iam livrar -se dele em 2020 21, e 21 e não acertei, portanto não levem o que eu digo como uh, o, o evangelho, obviamente. Uh, Preocupa-me mais uh, talvez a situação da Escócia uh, porque... Uh, Pode ter um impacto no eleitorado a favor do, do, do Partido Trabalhista. E isto vai Sim, ser uma alternância é, é, é. normal, não me preocupa muito. É um partido é, muito forte, é, na o problema é quem é que vai levar para frente o discurso independentista, porque nós vimos isto na Catalunha, em que os autonomistas independentistas históricos, como Jordi Pujol, que governou a Catalunha, foram uh, varridos pelos escândalos. e houve uma passagens de, 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 de testemunha até Arthur Mas, que também teve problemas, e chegamos ao, ao mais medíocre de todos, que foi o Carlos Puigdemont, com aquela uh, 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 operação absurda do, do do referendo autoproclamado. Uh, Estas são são situações realmente de grande instabilidade e espero que não aconteça nada disso na Escócia.
0: Bom, vamos passar para uma ronda final. E de acordo com as minhas notas,
1: Marcelo, a ronda final começa exatamente por ti. Começa com a nota uh, desta eu semana, falaste, falaste. que é a morte de, de Silvio Berlusconi é impossível fazer a biografia de Berlusconi em 15 segundos também acho que não, não, neste momento não interessa mas que, quero destacar uma coisa que, que não, não é, digamos, não destaca o bunga bunga uma, o bunga bunga deixamos para... Os já falamos, metástases que deixou não, uh, deixou metástases, mas eu queria destacar que também o, o, o sistema democrático italiano acabou por resistir mesmo comparado com aquilo que vimos, por exemplo, o assalto ao Capitólio ou seja, com os epistórios os de, de epígonos do, do, do Berlusconi. Uh, há um, um, um exemplo menor, que é uma, uma, um programa da televisão em 2006, um mês antes das eleições, que ele perderia para para Romano Prodi, em que ele, durante uma entrevista com uma jornalista famosa, que aliás se demitiu agora, por causa da Meloni, uh, não está a gostar da jornalista, não está a gostar das perguntas, levanta-se e sai do estúdio. E, e ouve-se, enquanto sai, que diz, ah e depois dizem que eu mando aqui na RAI, na televisão, na televisão do Estado. É, é, no fundo, é isso. Mesmo no auge da sua carreira, nunca chegou a controlar o país como, por exemplo, a informação, como estamos a assistir agora com a Orban ou, ou, ou com os polacos do PIS e, e ele, e, ele, e, ele tinha de vários de tudo, canais da, de, de televisão tudo, e
0: vários jornalistas
2: Olha, eu vou destacar esta semana o relatório da Reuters Eastern News Report da Universidade de Oxford Este relatório uh, tem vindo a trazer várias mais notícias para o jornalismo e continua a trazê-las, mostra que o de pessoas que estão a aceder a notícias uh, num site ou aplicativos de notícias caiu 10 pontos desde 2018 e que a maior parte das pessoas, maioritariamente os jovens estão a usar as redes sociais, maioritariamente o TikTok para terem acesso uh, às notícias. Isso é algo que já sabia mas ainda não se agiu com força uh, para combater este tipo de acesso mas a deixa notícias. deixa só dizer
0: que o New York Times está a tentar fazer publicações no TikTok Exato, e tem e jovens a fazer. e
2: isso é importantíssimo porque nós sabemos, que os jovens estão no, estão no Instagram os jovens estão no Snapchat, os jovens estão no TikTok é para lá que nós jornalistas temos que ir também para passar as estas, 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 nossas informações e para lutar também contra as notícias falsas.
3: Miguel, uma nota positiva para a União Europeia, que está a preparar uma legislação contra o SLAP, ou slapping, que traduzido quer dizer STAL, mas como acrónimo quer dizer Strategic Lawsuits Against Public Participation. O que são? São a forma como governos e grandes empresas, e poderosos em geral, utilizam processos judiciais para intimidar e para desgastar jornalistas e ativistas de várias áreas. Ou seja, sabendo perfeitamente que não têm matéria para um caso judicial, apresentam queixas, normalmente por difamação, injúrias, ofensas, por aí fora, para vergar os ativistas e os jornalistas. E a União Europeia quer agir contra isso, com uma série de medidas que propõe, Uh, o, que passam, por exemplo, porque quem apresenta a caixa tem de pagar depois as despesas todas do advogado desde o início, se houver um juiz que não passe intermédio antes das coisas irem para inquérito uh, pelo Ministério Público, se houver um juiz que uh, analise e disser não, isto tem muitos indícios de ser só para intimidar a pessoa, não parece haver substância. É um passo muito positivo, espero que avance rapidamente.
0: Uhum. E assim uh, terminamos este programa. Tenha um bom fim de semana.